0: Salve a tutti ragazzi e benvenuti nel ventiquattresimo ed ultimo episodio della prima stagione di SuccoTaste. Un lungo viaggio ci ha portati fin qui, disseminato di opere molto variegate tra loro, molti sono stati degli esperimenti, ma tutto sommato credo che mi sia andata anche bene. Oggi, nell'ultimo episodio, ho voluto sperimentare per l'ennesima volta qualcosa di diverso, ho preso un anime che avevo in lista di cui non sapevo assolutamente niente e che avevo scoperto tramite una clip piccolissima in un video di TikTok che mi ha lasciato quasi di stucco soltanto per le animazioni che avesse. Mi sono detto tra me e me, perché no, tanto è l'ultimo episodio e fortunatamente chiuderò questa prima stagione con una nota positiva. Il nome di quest'opera è Welcome to the Ballroom, un anime shonen con una maturità dei personaggi inaudita per il genere in cui ricade. Ballroom parla di un ragazzo, Tatara Fujita, che durante il suo ultimo anno di medie non sa che farsene della sua vita. È indeciso e non sapendo cosa fare, non brillando in nulla, non ha proprio nulla, che lo appassiona e che lo spariene ad andare avanti. Finché un giorno, mentre torna a casa, Tatara non incontra Shizuku, una ragazza della sua stessa scuola, che nonostante gli ottimi voti, anche lei è indecisa sul suo futuro, mentre entra in una scuola di danza. Rimane sull'uscio titubante sul da farsi, ma un uomo snello ed alto lo spinge ad entrare. Da lì, Fujita verrà immediatamente preso all'amo dalla danza. Se prima non aveva nulla, chiamasse genuinamente, adesso forse uno spiraglio si apre nel suo cuore. Di qui, con i suoi primi passi nella sala dello studio da ballo Okasawara, Tatara intraprende il suo viaggio nel mondo della danza agonistica, tutt'altro che semplice, ma il nostro protagonista non è un tipo che si demoralizza facilmente. È una storia che io in primis, per i miei gusti, non mi sarei mai immaginato di iniziare, dato che il mio interesse iniziale verso il tema principale, ossia la danza sportiva, era pressoché zero. Ma questa storia ha avuto su di me un effetto particolare, non che io adesso ami la danza, ma è riuscita a far trasparire benissimo quest'opera tutto ciò che essa come sport ha da offrire. Tutte le emozioni e sentimenti che i ballerini provano, tutte le difficoltà che devono affrontare e gli ostacoli che devono superare. E la mangaka riesce benissimo a fare tutto ciò senza cadere eccessivamente in dei tecnicismi, perdendo mordente succhielli magari soltanto per i personaggi. La trama non è eccessivamente complicata, in quanto molto semplicemente ci racconta il cammino di Fugita e la sua crescita come ballerino. Un bel coming of age, se così vogliamo chiamarlo, dove vediamo tutti i personaggi, ovviamente quelli rilevanti, che crescono man mano che la storia va avanti, sono attivi, sbagliano, imparano dai loro errori, si correggono a vicenda, litigano, sono vivi. E so che dare come aggettivo vivo ad un personaggio anime può sembrare strano, anzi, di rato mi capita di usarlo. Però è azzeccato secondo me quando il personaggio in questione si comporta molto similmente a come farebbe una persona nella sua stessa situazione ma nella vita reale. Non prende delle decisioni irrazionali o senza senso, anzi è comandato dalla ragione e ha sempre uno scopo ben preciso o un obiettivo da raggiungere. Penso che Tatara sia uno dei miei personaggi preferiti di questo genere, non che io abbia visto o letto tantissime opere al riguardo, però riconosco sia un personaggio ben strutturato, con degli alti e dei bassi, ma sempre seguendo una linea che ha costantemente tenuto alta l'attenzione durante tutti e 24 gli episodi, senza mai farmi pensare, ma che cazzo sta facendo? Oppure, bah, sarà un coglione. Come invece può capitare spesso, soprattutto negli shonen. E se tra voi c'è qualcuno che ha visto più di tre anime, sa di cosa sto parlando. Subito dopo lui viene la costar dell'anime, un personaggio che viene introdotto nella seconda parte dell'opera, ma non ritengo che sapere il suo nome sia uno spoiler, in quanto saperlo prima o dopo non intaccherà minimamente la vostra esperienza alla prima visione. Il suo nome è Chinatsu una ragazza testarda che nonostante le apparenze è esattamente ciò di cui tatara ha bisogno. Capirete bene il perché con l'andare avanti dell'opera, non ve lo dirò io. Vi basti sapere che c'è un motivo se preferisco lei come personaggio principale femminile rispetto all'altro personaggio femminile con più screen time. E che la maggior parte delle persone è convinto che alla fine uscirà vincitrice nella guerra delle ship, ossia la sopracitata Shizuko Anaoka. Che per carità, ha il suo fascino, ma è palesemente impossibile che esca qualcosa di romantico tra i due, a meno che di incredibili casualità in futuro, infortuni e simili. Infine, tra i personaggi, merita di essere nominato anche il secondo protagonista barra antagonista della storia, ossia Kyoharu Yodo. Il partner ufficiale di Shizuku, primo e statuario motivo per cui Shizuku secondo me non finirà con Tatara. Un ragazzo che balla insieme a lei da quando entrambi avevano 9 anni, un progigio della danza e figlio di una ballerina di fama internazionale, praticamente gli antipodi con Fujita, che ancora non ha detto al padre che ha iniziato a ballare, ma nonostante ciò c'è questa sorta di rivalità tra di loro. Anche se in realtà si vede che da parte di Tatara è soltanto ammirazione e voglia di migliorarsi ispirandosi a Yodo, e Yodo vede in Fujita un degno rivale ed è questo anche il motivo per cui vuole migliorarsi più di quanto non sia già bravo. Per quanto riguarda gli altri personaggi come Gaju e Mako sono dei degni supporters ma forse ancora non hanno avuto l'approfondimento dovuto dato che se ciò che è stato detto finora è tutto rimangono degli ottimi personaggi secondari ma non credo vadano oltre. Infine prima della parte spoiler Voglio spendere le solite due paroline per lo studio d'animazione, va fatto un grande applauso a Production IG, per aver reso onore a quest'opera che nel suo formato cartaceo ha dei disegni magnifici e nel suo adattamento anime vede soltanto benefici, con delle animazioni spettacolari, un adattamento di trama più fedele che altro senza alcuno skip o simili, veramente un piacere per gli occhi e soprattutto l'aggiunta della musica che aiuta un sacco a veicolare l'opera. Incrocio le dita e spero bene per la salute della mangaka che, malgrado, non è stata delle migliori negli ultimi periodi, complice anche la situazione pre-covid, le pubblicazioni mensili ne hanno risentito non poco, con soli 9 capitoli circa nell'ultimo anno e mezzo. Ma non dispero, ripongo tutte le mie speranze nel poter vedere un giorno un finale degno di quest'opera che ha un posticino riservato del mio cuore d'ora in poi. Ma bando alle ciance dai sentimentalismi, adesso inizia la parte spoiler, dunque, Se non l'avete già fatto, aprite Amazon Prime. E guardatevi sto anime che sicuro vi piace, se poi avete avuto mai anche un minimo di interesse per la danza, sicuro che lo amerete alla follia. Dove eravamo rimasti? Ah sì, Cinazzo Best Girl, e non voglio sentirvi fiatare. Iniziamo così. Ecco, Welcome to the Ballroom è quell'anime che all'inizio non sai se ti può piacere o meno, e poi ti ritrovi all'ultimo episodio quando vedi Fujita e Cinazzo che vanno d'accordo, danzano come se fossero una persona sola, e non solo, ma arrivano pure primi ad una gara di categoria A. Nonostante appena il mese scorso si fossero classificati, a malapena, in categoria D, ti ritrovi praticamente sull'angolo del letto ad esultare come se l'Italia avesse vinto il quinto mondial. Non credevo di poter arrivare a tale attaccamento per un anime sulla danza. e invece, eccomi qui. Non ho molto altro da dire a al riguardo, almeno per questa sezione spoiler. Non ho trovato molti difetti e le robe da elogiare sarebbero praticamente un paio ad episodio quindi finisce che parlo altri 5 minuti e non credo sia il caso spero tanto che Laudici stia meglio e riesca a portare a termine la sua opera entro qualche anno con la sua calma e prendendosi il tempo che le serve senza trascurare la sua salute per questa stagione è tutto vi ringrazio per avermi seguito fin qui ma aspettatevi una sorta di speciale per la prossima settimana una sorta di outro per poi dare inizio alla pausa lunga prima della seconda stagione dunque alla prossima settimana belli